0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schars feinem Podcast, Episode 234. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Ich sitze heute mal im Garten und... Ähm, wenn ich ein bisschen weiter vom Mikrofon weggehe, hört ihr mich immer noch. Aber ihr hört auch ein bisschen die Nebengeräusche. Und das wollen wir dann natürlich auch machen. Äh ja, ist leer. Ja, ich wollte eigentlich schon, also mein eigentlicher Podcast-Tag ist ja Sonntag meistens. Aber ich habe gesagt, ich mache es, wie es passt. Und dann war die Ankündigung, dass ich es am Montag schaffen würde, ein bisschen optimistisch. Denn da war der, der Arbeitstag doch relativ lang, also ich hatte morgens, wie, wie meistens am Montag, den viel zu Frühdienst in Heide und hatte dann noch ein paar andere Sachen zu tun, die mich im Büro festgehalten haben, bevor ich dann nachmittags nach Kiel fahren sollte, weil ich nämlich mit, ähm, mit einer lieben Kollegin verabredet war. Wir wollten uns auf der Kieler Woche treffen, die läuft ja gerade und ähm, da waren wir Verabredet einfach, um so ein bisschen zu bummeln. Äh, und ich habe gesagt, das passt am Montag ganz prima, weil ich dann eben in Kiel sitze, am nächsten Tag, am Dienstag um fünf, äh, zum viel zu Frühdienst dort. Äh, und dann sind wir da ein bisschen, bisschen rumgelaufen. Ähm, und es war, oh ja, es war ja tatsächlich schon mein, mein zweiter äh, Tag am, äh, auf, der, auf der Kieler Woche. Denn am Sonnabend war ich mit Abby schon mal da, äh, um mir so ein bisschen zu zeigen, was, äh, was ich. Ja, was, was so die, die Kieler Woche ist, ähm, denn ich bin, ja, ich bin ja ein Fanboy von der Kieler Woche. Ähm, ohne Kieler Woche wäre ich nicht nach Schleswig-Holstein gekommen. Ähm, das war damals so, dass ich äh, in Koblenz äh, gearbeitet habe, äh, bei Antenne Koblenz, den habe ich ja mit aufgebaut, den Sender, und äh, habe da einen sehr lieben Freund kennengelernt, der... Äh, dort die, die Werbezeiten verkauft hat, die Vermarktung sozusagen äh, unter sich hatte. Und dann ist er irgendwann äh, da weggegangen, hat sich äh, auf Kiel, nach Kiel aufgemacht, um dort eine Werbeagentur aufzumachen. Die hatte er vorher schon mal gehabt und er hat auch vorher schon mal in Kiel gelebt, weil er da studiert hat, glaube ich. und ähm, hat immer gesagt, Mensch, komm doch zu mir, kannst für mich arbeiten, ich brauche jemanden, der Audio kann, produzierst ein paar Werbespots für mich, fürs Radio, äh, ich will Radiowerbung verkaufen. Ich hatte überhaupt keine Lust dazu. Wir haben da ewig drüber gesprochen und irgendwann hat er gesagt, Mensch, weißt ja, okay, dann halt nicht, aber komm doch mal vorbei, hier ist gerade Kieler Woche ähm, und ich war sowieso gerade äh, bei dem Laden rausgeflogen, äh, weil ich zu teuer geworden bin oder weil ich einfach gesagt habe, also wir hatten, mein Vertrag lief aus und bei der äh, Verhandlung habe ich gesagt, Leute, ihr wisst, was ich für euch tue, äh, Show moderieren, äh, Volontäre ausbilden, äh, Technik betreuen und einige andere Sachen mehr, ähm, das, da brauche ich einfach ein bisschen mehr Gehalt für. Und da haben sie gesagt, Mensch, ja, und hast du dir schon mal überlegt, in einer anderen Stadt Radio zu machen? Ähm, ja, lange Geschichte, äh, kurz gemacht, äh, ich habe also Zeit gehabt und bin losgefahren zur Kieler Woche, 2006 war das und es war fantastisch, wir hatten einen super Sommer, alle Menschen, mit denen ich gesprochen habe, haben gesagt, es ist total ungewöhnlich, Sonnenschein zur Kieler Woche, es geht eigentlich gar nicht, ähm, das ist eigentlich verboten und ähm, wir hatten eine fantastische Zeit, ich war glaube ich auch fast die ganze Woche da. Ähm, und habe dann auf dem Rückweg, äh, habe ich gesagt, ja, alles klar. Kiel muss sein, erster Achter bin ich da. Und das war ja tatsächlich eine verflucht gute Entscheidung, weil ja, es ist halt geil hier. Schleswig-Holstein ist echt super. Man möchte hier sein, an egal welcher Küste oder meinetwegen sogar im Binnenland. Äh, das schockt. Ja, und deswegen bin ich eben äh, Kieler Woche Fanboy und äh, man kann, es gibt eine Menge Leute, die sehr viel an der Kieler Woche kritisieren, aber ist mir egal. <lacht> ich war da immer gerne, ich gehe immer gerne hin, mir ist das auch egal, ob jetzt da äh, super bekannte Bands spielen oder nicht. Hey, es sind kostenlose Konzerte in der ganzen Stadt, es ist ein riesen Sommerfest, die Stimmung ist gut, die Leute feiern. Äh, natürlich trifft man da auf exponentiell viele Idioten. Ähm, aber mein Gott, dann mache ich halt einen Bogen um die. So ist mir auch irgendwie am, am Montag jemand entgegengekommen. Also es ist ja sowieso immer super voll und wir waren irgendwie an der Kielinie unterwegs und da längst gebummelt. Und da war so eine Gruppe von drei Typen. Und so aus zehn Meter Entfernung höre ich den einen sagen, es wäre jetzt langsam Zeit, ein bisschen Streit zu suchen. Und der ging schnurstracks auf mich zu und du merkst es schon, er hat so ein bisschen... Tempo aufgenommen und er hat schon so die Muskeln so ein bisschen angespannt an der Schulter. Also wäre ich nicht zur Seite gegangen, hätte er mich weggerempelt und dann eine Schlägerei angefangen. Ja, gehe ich halt im letzten Moment einen Schritt zur Seite. Ich habe noch kurz überlegt, ob ich den Fuß stehen lasse. Das wäre vielleicht witzig gewesen, aber hätte mutmaßlich auch wehgetan. Hatte ich keine Lust zu. Ähm wie gesagt, man kann da ganz viel diskutieren und, und kritisieren an der Kieler Woche, aber ich sehe einfach auch sehr gerne ja die, die positiven Sachen. Es ist eine riesige Party, wo ich machen kann, was ich will, weil mich da auch keiner kennt. So, weißt du, ich könnte da vollkommen rumeskalieren und es wäre den Leuten scheißegal. Ich wäre wahrscheinlich Teil ihrer Insta-Story, aber mehr halt auch nicht. So, und Das finde ich gut, das mag ich gerne. Ähm ja, das war war mein Wochenende und der, der Start in die Woche. Ich werde auch noch mal äh, bei der Kieler Woche sein diese Woche. Ich weiß noch nicht, wie es ganz genau klappt. Äh, da halte ich euch quasi in der Rückschau auf dem Laufenden ähm, im nächsten in der nächsten Episode. So, ich wollte aber auch noch von der, von der Arbeitswoche erzählen. Das ging am Montag los mit einem äh, Dreh in St. Peter Ording. Ich habe diese Woche zwei äh, Filme produziert. Einer davon ist schon gelaufen, der andere ist noch in der Mache. Da ging es um ein Porträt von der Tourismuschefin, weil St. Peter-Ording ist ein, ein, gar kein so großer Ort, 4.000 Leute wohnen da, aber es ist der zweitwichtigste Urlauberort, Touristenort an der Westküste, direkt nach Sylt, ähm, weil da eben im Jahr zweieinhalb Millionen Übernachtungen auflaufen. Ähm, ja, St. Peter-Ording ist sozusagen das, das kleine Sylt und äh, die, den Spagat, den die Tourismuschefin machen muss, äh, ist einfach einerseits Massentourismus und den Bedürfnissen gerecht werden, den die Urlauber haben, und aber auch natürlich die Hotels und Gastronomie. Und andererseits äh, geht es natürlich auch um den Naturschutz. Ein ganz großer Teil oder eigentlich der komplette Strand von St. Peter-Ording liegt im Nationalpark Wattenmeer. Das heißt, da gibt es einfach auch grundsätzlich ein paar ähm, Auflagen vom Naturschutz, die da einfach Vorrang haben. Das heißt, was weiß ich, dass die Dünen nicht betreten werden dürfen, dass es Ruhezonen geben muss für, für. Vögel und, und äh, es gibt ja auch also an der, an der Westküste, das ist ja die große Raststation für, für ganz viele Zugvogelarten, die sich da ähm, auf dem Weg von Sibirien nach Afrika und andersrum äh, die Bäuche vollschlagen und da einfach Pause machen, weil die es wohl auch da ganz schön finden und weil es natürlich auch im Wattenmeer ein unglaubliches Nahrungsangebot gibt. Ähm, und das alles unter einen Hut zu bringen, das wollten wir in dem Film äh, zeigen und das ist, glaube ich, auch ganz gut gelungen. Inzwischen müsste der aber auch schon wieder aus der Mediathek raus sein, glaube ich. Weiß ich nicht ganz genau. Ähm, könnt ihr ja mal gucken, ob ihr da noch was findet auf der Seite von ndr.de. So, dann hatte ich ähm, auch einen Tag später habe ich ein Foto gepostet bei, bei Twitter, dass ich äh, endlich mal zu, da wieder dazu komme, eine Wattwanderung zu machen. Und äh, Jesse Ainokhata äh, hat geschrieben, dass sie die Faszination daran nicht verstanden hat. Und das wollte ich dann einmal kurz erklären. Ähm, also erstmal ähm, finde ich das Wattenmeer einfach wahnsinnig faszinierend, dass du an, über den Deich gehst und dann ist entweder Wasser da oder halt nicht. Und wenn es nicht da ist, dann ist das, finde ich, einfach ein, ein ganz, eine, eine ganz faszinierende Geschichte, ähm, die, die so ein bisschen ja, geheimnisvoll ist, auch irgendwie, so, du hast diesen, den Meeresboden, wann läufst du schon mal auf dem Meeresboden? So, das, ist, das, das ist schon mal Punkt 1. Und dann ins Watt reingehen, muss man natürlich immer barfuß machen, vollkommen klar. Äh, Gummistiefel sind für, für Verlierer und dann gibt es Andererseits, also man, es gibt so diese Beachies das sind so, so Socken aus so einem ganz starken Kunststoffgewebe äh, die, die den Fuß schützen sollen davor, dass man sich die Füße an Muscheln aufschneidet oder dass man auch leichter über Steine laufen kann. Ähm, ich bin echt eine Memme, was Barfußlaufen angeht, aber ich setze mich äh, dem dann trotzdem aus, weil ich es einfach schöner finde. Ich mag das Gefühl von, von Schlick, von Wattboden zwischen den Zehen, wenn es so ein bisschen matschig ist und, und zwischen den Zehen so durch Schluppert, das finde ich, find ich einfach ein, ein schönes Gefühl. So, das, das fühlt sich schön an. Das ist, ich empfinde das als, als sehr angenehm. Und dann entdeckst du buchstäblich in jeder Pfütze irgendwas Lebendiges. Weil das ist halt das, das Abgefahrene am Wattenmeer. Man macht sich das überhaupt nicht klar, äh, wie viele ähm, Käfer auf einem sitzen können. Nein. Ähm, wie viele Lebensformen da sind. Das sind Milliarden Viecher, die in unterschiedlichsten Größen, Formen und Farben da äh, versteckt sind und du, du läufst da drüber und denkst, das ist ja krass, hier voll das Ödland. Aber wenn du genau hinguckst und dir mal, mal die Zeit nimmst in so einem kleinen, in, was weiß ich, wenn es einfach nur der Trichter von einem Wattwurm ist, also Wattwürmer leben ja unten im Watt in so einer u-förmigen Röhre, fordern den ganzen Tag Sand und machen diese spaghetti häufchen und also die, die Röhre ist wie gesagt u-förmig und dann hast du auf der einen Seite eben den Haufen, das ist sein Klo und auf der anderen Seite, das ist so ein Trichter, wo er Sand und Wasser reinzieht und in diesem Trichter alleine wohnen dann auch gerne mal ähm, so fünf bis sechs Krabben oder irgendwie so ein kleiner Taschenkrebs oder da guckt dann aus irgendeiner anderen Röhre guckt so ein, so ein, streckt immer mal einer seinen Fühler raus und tastet nach Plankton oder so also da, das ist da ist ganz, ganz viel leben einfach auf, auf sehr kleinem Raum. Und dann, das, das ist einfach, da durchzugehen, das, das zu sehen, das, das wahrzunehmen, finde ich unfassbar spannend. Wirklich, finde ich ganz, ganz spannend, was es da alles zu sehen gibt. In diesen kleinen Wasserlöchern, dieser Trichter, der hat einen Durchmesser von vielleicht 10 Zentimetern. Und da siehst du schon oberflächennah, ich würde mal sagen, locker fünf bis zehn Lebewesen, die da irgendwie drin wohnen das ist deren Lebensraum, wenn das Wasser jetzt weg ist, das andere, das Meer ist dann ja nicht da und wenn du dann noch ein bisschen gräbst, dann findest du halt noch mehr, dann sind da unterm Sand sind noch irgendwelche Muscheln oder die Wattringelwürmer also das, das, ist, da ist richtig was gebacken richtig was los und was mich an dieser speziellen, also ich war am Dienstag ja im Watt und was mich da das habe ich zum ersten Mal gehört, war das Wattknistern das war so abgefahren. Also du hast halt, du hörst so die ganze Zeit wehte so ein bisschen Wind, nicht viel, so ein, so ein kleines bisschen so, dass es auch durchaus hörbar war, auch äh, sich äh, im, 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 im Ohr auch wirklich ein Windgeräusch fang, äh, verfangen hat, aber darunter sehr deutlich zu hören, ein richtiges Knistern. Also meine erste Assoziation war, ähm, wie wenn, wenn äh, Landregen, also wenn, wenn so, so dicke Regentropfen runterfallen und das so ein bisschen plätschert. Aber es ist mehr so ein Knistern. Ganz schwer zu beschreiben. Ich konnte es auch mit dem Smartphone leider nicht einfangen, weil das einfach so es liegt so in der Luft. Es hat keinen, keinen hörbaren Ursprung. Also du, du hast also du kannst nicht sagen, wo kommt dieses Knistern her, aus welcher Richtung. Und das macht das so spannend. Du hast, also wir hatten blauen Himmel, Sonnenschein, irgendwie 28 Grad und wie gesagt, leichten Wind und dann eben dieses Knistern. Ich dachte, ist das ein Geräusch, was der, was der Wind mitbringt? Aber nee, es ist tatsächlich und das ist, das steht so für diese, für diese Biodiversität im Wattmeer. Es sind Schlickkrebse. Schlickkrebse sind kleine, äh, relativ unauffällige Tiere, die nur wenige Zentimeter lang sind und die vorne am Kopf zwei sehr große und starke Fühler haben. Das sieht im Prinzip aus, als hätte der zwei, zwei Finger. Die, die vorne an seinem Kopf sitzen. Und wenn der diese, diese Fühler auseinander bewegt, dann ist in der Mitte noch so eine, so eine Wasserhaut, die sich da bildet, wie, wie so eine Seifenblase, so ähnlich. Und je nachdem, dann bewegt er diese, diese Fühler auseinander und dann platzt die irgendwann. Und das macht natürlich ein Geräusch. Aber dieses Geräusch, das ist super leise, weil das echt so ein scheiß winziges Vieh ist. Aber dadurch, dass es so unfassbar viele von denen gibt, wird das laut? Und dann hörst du es auf einmal. Das sind, man, und, also, es. Man weiß natürlich nie so ganz genau, wie viele Wattschlickwürmer äh, oder Schlickwürmer da, da gerade irgendwo wohnen, wo du bist. Aber 40.000 pro Quadratmeter ist gar, kein, gar keine Seltenheit. Das geht drauf, also, man hat schon 120.000 Schlickwürmer auf einem Quadratmeter Wattenboden gefunden. Stellt euch das mal vor. Wie geil! Und du läufst da drüber und denkst so, was ist hier los? Und wenn diese aber Milliarden von Schlickwürmern um dich rum, das alle gleichzeitig machen mit ihren Scheren und der Wasserhaut, die platzt, dann hörst du halt dieses Knistern. Das ist absolut irre. Und dann auch, ähm, was, was ich auch sehr, sehr mag, ist, ähm, ist der Geruch. Das hat einfach irgendwie so ein, da ist irgendwie ein bisschen faulige Algen sind dabei und äh, Salz ist ganz viel und also du hast so, so eine ganz spannende Geruchsmelange, die, die einfach in der Luft liegt. Selbst bei Wind nimmst du das wahr und diese Ruhe. Also selbst wenn um dich rum 30 Leute in der, in der Wattwandergruppe sind und 100 Meter weiter sind die Nächsten, selbst dann fühlt sich das immer noch ruhig an. Und was heißt, es fühlt sich ruhig an, es ist einfach ruhig. Und wir hatten halt die Situation, dass wir mit dem Kamerateam von unserer Wattwandergruppe äh, so ein bisschen weg waren und standen also zwischen zwei Gruppen und wir haben die Wattführer relativ deutlich gehört von beiden Gruppen. Das war ganz, ganz faszinierend. Und so ruhig ist es da, dass das geht. Ja, und ähm, was man ähm, beachten sollte, ist halt einfach, äh, Watt wirkt total harmlos, ist aber auch sehr, sehr, kann sehr gefährlich sein weil ähm, der Wattboden halt nicht immer so eben ist. Es gibt auch so kleine Rinnen und äh, Vertiefungen. Das sind die sogenannten Priele, ähm, durch die äh, manchmal Wasser durchläuft und manchmal manche von denen fallen auch trocken. Das heißt, da hast du einfach so, ein, so einen kleinen Graben im Wattboden, wo einfach nichts ist und du denkst dir, ja gut, was soll hier, das ist halt ausgewaschen. Ähm, das Problem ist, bei Flut sind das die Stellen, die als erste volllaufen. Und wenn man dann... Äh, so mit ich sag mal, knietiefem Wasser erst wieder zurückgeht, dann kann das sein, dass so ein Bril halt schon voll ist und je nachdem, was das für einer ist, ist das, kann da auch eine ordentliche Strömung drin sein und das, dann kommst du nicht mehr zurück. Also da geben selbst Profischwimmer auf. Deswegen sollte man immer mit dem auflaufenden Wasser zurückgehen. Wenn das an der Stelle geht, man sollte vor allen Dingen darauf achten, also einmal vorher auf den Gezeitenkalender zu gucken. Zwei Stunden vor Niedrigwasser ist der ideale Zeitpunkt, ins Watt zu gehen. Und dann eben gucken, okay, wenn das Wasser wieder aufläuft, also sprich mit ein paar Minuten nach Niedrigwasser geht es ja wieder los, dass das Wasser zurückkommt, dann sollte man sich allmählich auf den Rückweg machen und zumindest die Priele überwinden, damit also kein Priel mehr zwischen dir und dem Land ist. Das ist das ganz, der ganz wichtige Grundsatz. Ähm, denn sonst schneidet einem das Wasser den Rückweg ab und dann steht man echt blöd da. Also das ja, das ist, kann echt gefährlich sein. Ähm, das ja. Das sind die Sachen, die, die ich über, über das Wattenmeer sagen wollte. Ja, und weswegen ich da war, ich hatte es eben schon, schon kurz erzählt, es war eine Wattwanderung bei Springtide. Springtide entsteht bei Vollmond und bei Neumond. Da äh, zieht der Mond einfach besonders stark an dem, am Wasser des, des Planeten. Äh, und das heißt, du hast ein bisschen... Ähm, also Ebbe und Flut ist ja klar, wie das entsteht. Ne? So, so. Durch den Mond äh, gibt es so eine Gezeitenwelle, die über die, ähm, über die Erde schwappt. Und ähm, wenn, der, äh, wenn wir Voll- oder Neumond haben, also sprich zweimal im Monat, äh, da zieht der Mond ganz besonders doll und die, ähm, die Flut fällt ein bisschen höher aus als normal. Das Gegenteil heißt übrigens Niptide, das ist dann eben... Fällt sie ein bisschen niedriger aus. Das, spielt sich, das ist ganz unterschiedlich, wie, wie hoch dieser Effekt ist. Aber ähm, entscheidend ist, dass, der, ähm, dass die Wassermenge größer ist und dass also mehr Wasser in der gleichen Zeit auf die gleiche Fläche kommt. Deswegen fällt das höher aus und deswegen fließt das Wasser auch schneller. Und deswegen ist diese spezielle Wattführung äh, im Watt vor Nordermeldorf eine absolute Empfehlung. Weil sie das, die, diese Springtide macht das einfach viel, viel eindrucksvoller. Und ähm, wir sind also nur ein paar hundert Meter äh, rausgelaufen. Bei auflaufendem Wasser sind wir dem der, der Flut entgegengegangen. Ähm, durch so einen ganz kleinen flachen Priel durch. Den hast du eigentlich fast gar nicht als Priel erkannt. Aber äh, wir sind da durchgegangen, äh, bis wir am Flutsaum waren. Und dann hat der Wattführer auf dem Weg, hat er ganz viel erklärt. So wie ist das Wattenmeer entstanden? Äh, wie entstehen die Gezeiten? Was ist Springtide und Niptide? So diese, diese Geschichten. Ähm, und natürlich auch den Lebensraum Wattenmeer, hat auch viele Fragen zur Biologie äh, beantwortet. Und dann sind wir langsam zurückgegangen. Und was man dann auf einmal gesehen hat, war, dass dieser kleine flache Priel, der eben noch zwei Zentimeter Wasser führte, schon vollgelaufen war. War immer noch nicht tragisch an der Stelle. Ein Wattführer wird niemals eine Gruppe in, in Gefahr bringen. Das heißt, da standen dann irgendwie 15, 20 Zentimeter Wasser. Aber dieser Priel, der war halt auf einmal viel breiter. Und da kannst du halt sofort sehen, wie gefährlich das sein kann, wie das Wasser dir sozusagen den, den Rückweg abschneidet. Und wir hatten dann, ähm, und wir sind dann äh, so am Flutsaum entlang gegangen und hatten auf einmal die Situation, dass das Wasser von beiden Seiten auf uns zugeflossen kam. Und äh, dann später an einer anderen Stelle haben sich also diese beiden Flutströme vereinigt und sind, und das war einfach ein, ein fantastisches Bild, äh, was, was ich so im, im Foto gar nicht einfangen konnte. Dass Da muss man wirklich die und da braucht man gar keinen Zeitraffer, um das zu sehen, wie das, wie das Wasser fließt. Es läuft halt echt mit, mit Schrittgeschwindigkeit auf bei Springtide. Und das war unfassbar beeindruckend. Also ganz ehrlich, wenn, es das, wenn ihr in Schleswig-Holstein seid und es ist zufällig gerade Springtide, dann macht diese Führung. Ich mache einen Link zu der, zu dem, zu der Führung, da stehen die, die Tage dran, wann die angeboten wird. Kostet für Erwachsene 9 Euro. Sollte auf jeden Fall jeder mal gemacht haben, der, der irgendwie dazu kommt, weil das wirklich, wirklich cool ist. Also, das hat mich nachhaltig beeindruckt, muss ich echt sagen. Dann habe ich mir ganz anderes Thema, die To-Good-To-Go-App in, äh, installiert. Das ist eine App, äh, mit der man Lebensmittel retten kann. Der Gedanke ist der, dass Restaurants einfach sehr viel Geld, äh, sehr viel äh, Lebensmittel wegschmeißen müssen, weil sie äh, nicht alle ihre... Ähm, Ihre Speisen verkauft bekommen. Das heißt, du hast eben, planst als Restaurant, keine Ahnung, ich brauche heute äh, 80 Portionen Lapskaus und dann kommen aber nur 60 Leute, die Lapskaus haben wollen. Und äh, gut, jetzt ist Lapskaus ein blödes Beispiel, weil man den gut aufheben kann, aber spielen wir mal damit weiter. Du müsstest den also eigentlich wegschmeißen. Also stellst du den in diese to Good To Go App ein und sagst halt, okay, ähm, erfahrungsgemäß haben wir immer so 10 bis 20 Portionen übrig ähm, und in der Stunde vor, vor Ladenschluss kann man sich das halt holen kommen bei uns und dann gibt es den, den, die Portion Lapskaus eben nicht für acht, sondern für vier Euro. Hauptsache es kommt weg. Und dann ist eben das, dieses Essen, was das Restaurant eingestellt hat, so lange verfügbar in der Stunde, bis es ausverkauft ist. Und das finde ich total großartig. Ähm in Heide, wo ich arbeite, da macht zumindest die Mensa mit von der, von der Fachhochschule. Das finde ich ganz cool. In Husum habe ich leider noch kein Restaurant gefunden, das sich daran beteiligt. Aber in Kiel habe ich dann jetzt auch mal geguckt, natürlich zur, zur Kieler Woche. Und das ist echt beeindruckend. Wer da alles dabei ist. Da, sind, da ist eine, eine Sushi-Bar ist dabei, ganz viele Bäckereien machen mit, fand ich auch ganz spannend. Und auch äh, vegan, vegetarische Restaurants. Ähm, und es ist halt so, man ist eben als, als Nutzer, ich war jetzt noch nicht irgendwo, wo ich dann sagen konnte, okay, ich esse jetzt hier. Ähm, das hat sich das ist auch während der Kieler Woche Quatsch, weil da gibt es an jeder Ecke was zu fordern und da brauchst du das echt nicht. Aber... Ähm, es ist halt nicht so, dass man als Kunde dann hinkommt und sagt, ja, ich hätte gerne die Nummer 13 von der Karte, sondern das Restaurant stellt ein Gericht ein und sagt, dieses Gericht gibt es heute vergünstigt eine Stunde vor Ladenschluss, damit wir es nicht wegschmeißen müssen. Ähm, und das finde ich total super. Ähm, und da kriegst du halt dann nochmal ein günstiges Abendessen. Das finde ich, möchte ich einfach gerne, ähm, gerne mal ausprobieren in der Zukunft. Und dann war ich noch am Freitag auf dem spontanen Vogelkiek, ähm, unser Mitbewohner Norbert kam nach Hause und sagte, sag mal, hast du das gehört mit dem Pelikan? Ich so, was? Wie Pelikan? Ja, und äh, tatsächlich, in der, ganz in der Nähe ist so ein Naturschutzgebiet, der der Kog, ähm, ist mal irgendwann entstanden in den 80ern, als man äh, gesagt hat, okay, wir müssen hier mal äh, Küstenschutz verbessern äh, und wir schließen hier einfach in der, in der Nordstrander Bucht mal den Deich. Ähm, man, die Naturschützer natürlich ziemlich auf der Zinne, kann ich auch verstehen, weil eben diese Bucht ein ganz besonderer Lebensraum war für viele Tiere und Rastplatz auch war für viele Zugvögel. Und die haben sich also sehr auf die Hinterbeine gestellt und haben gesagt: Leute, das könnt ihr nicht machen. Da werdet ihr einige Tierarten. Die können sich davon nicht erholen oder die sind dann weg. Die sind dann also zumindest an dieser Stelle nicht mehr nachweisbar. Und deswegen hat man gesagt, dann machen wir da ein Naturschutzgebiet draus. Und also man fährt dann in den beltringer der tatsächlich über einen alten Deich, so einen Binnendeich. Irgendwann muss ich mal was über Küstenschutz machen, wie das in Schleswig-Holstein funktioniert. Ich muss mir das mal ganz genau erklären lassen. Also das ist halt ein Binnendeich, der ziemlich im Landesinneren ist. Und alles, was dahinter ist, ist eben dieser Kok, der dadurch entstanden ist, dass man halt einen neuen Deich gebaut hat und das Wasser auf einmal da nicht mehr hin konnte. So, und es gibt dann äh, zwei große Seen äh, und äh, ein Schöpfwerk. Also das ist dann auch wichtig für die Entwässerung. Ähm, das ist alles ganz, ganz spannend. Und in dem einen See saß tatsächlich mittendrin ein Pelikan. Keine Ahnung, wo der herkam. Keine Ahnung, was der da wollte. Der saß auf jeden Fall ganz gemütlich in diesem See mittendrin, ein bisschen zu weit weg vom Land, als dass wir ihn hätten fotografieren können. Das war alles sehr unscharf. Also Norbert hatte äh, zwar seine beiden Spielreflexkameras dabei, aber selbst die, die Teleobjektive, die er hatte, haben da nicht so richtig viel reißen können. Das war ähm, also nicht in der Qualität, dass man es veröffentlichen kann. Man kann dann auf dem Foto erkennen, ja, das ist höchstwahrscheinlich ein Pelikan, aber so richtig cool zum Zeigen ist es dann halt leider nicht. Aber es war, war eine schöne Tour. Es ist von hier irgendwie, weiß ich weiß nicht, wie lange waren wir unterwegs, 20 Minuten. Äh, haben uns nett unterhalten dabei und dann standen wir halt da und haben uns diesen Pelikan angeguckt und ähm, waren auch noch so ein paar Ornis da, die, die mit ihren Spektiven dann da geguckt haben. Hätte ich eigentlich auch mal hingehen können, mal fragen, ob die vielleicht ein gutes Foto haben. Denn das wäre ja eine Story gewesen. Naja. Aber ich war auch nicht mehr im Arbeitsmodus. Ich hatte am Freitag relativ viel und relativ lange gearbeitet und hatte da auch einfach keinen Bock drauf, noch äh, nach Feierabend wieder irgendwas anzustoßen. Ja. Viel mehr als das fällt mir gerade nicht ein, ähm, wüsste nicht, was ich euch noch erzählen könnte. Ähm, ja, Kieler Woche, um das noch mal kurz zu machen, ja ach, also wie gesagt, Kieler Woche, äh, bin ich halt so, so drüber gelaufen. Und das, ach genau, das habe ich gar nicht erzählt. Ich war zwar mit Abby da, aber die hat sich dann mit ihrem Freund relativ schnell verzupft. Äh, die wollten dann also auch nur rausgelassen werden. Und ich war dann mit, mit Christoph vom ESC-Schnack äh, den ganzen Nachmittag unterwegs. Äh, das, war, das war einfach sehr cool. Wir sind einmal äh, alles so ein bisschen abgelaufen. Zwischendurch war ich dann nochmal beim Hund, den hatte ich bei meinen Schwiegereltern geparkt. Und habe da geguckt, ob alles okay ist. Und dann sind wir, sind wir später nochmal ein bisschen weitergegangen, haben noch was gegessen. Ähm, super lecker äh, von, von Johns Burger. Das ist ja ein ehemaliger äh, Aquabiologe, der ähm, weiß nicht, für ein Auslandssemester aus New York in Kiel war. Und dann gesagt hat, es ist eigentlich viel geiler als... Äh, Marinebiologie zu studieren oder zu unterrichten. Ich mache hier einen Burgerladen auf. <lacht> Großartiger Typ. Und ähm, Der hatte immer auf der Kieler Woche seinen Stand und hat dann irgendwann ein richtiges Restaurant aufgemacht und hat jetzt auch äh, inzwischen zwei und einen Foodtruck und äh, stand eben mit seinem ähm, mit einem Angebot von, von ähm, Pulled Pork und äh, Tater Tarts, also so eine Art äh, Kroketten äh, mit unterschiedlichem Dressing äh, stand er eben an der Kieler Woche. Da waren wir, haben das mal probiert, was er da angeboten hat und sind dann später natürlich noch auf dem internationalen Markt gewesen. In dem Fall gab es äh, Chorizo aus Spanien in so einer Rotweinsoße. Sensationell. Das ist ja sowieso, ich, äh, Also was das, das Beste an der Kieler Woche ähm, sind natürlich die, äh, ist natürlich das Essen. Ähm, also es gibt halt auf dem Rathausplatz diesen, diesen internationalen Markt, wo ganz viele, wo einfach nur Fressbuden sind aus unterschiedlichen Ländern und du kannst dich halt einmal komplett durch Europa futtern, wenn du willst. Ähm, gestern war ich in Ungarn und habe da äh, natürlich Gulasch gegessen ähm, und, äh, kurz, und dann bin ich auf dem Rückweg in Finnland abgebogen, habe mir noch eine Lapplandwaffe gekauft. Äh, und am Montag war ich auch wieder in Finnland und hatte, hatte Feuerlachs. Das war, ja, okay, Freunde, also das wird langsam unverschämt. Die waren jetzt bei 12 Euro für die Portion und die waren nicht besonders groß. Aber es ist halt auch echt scheiß lecker die spannen eine, eine komplette Lachsseite auf ein Holzbrett und hängen das sozusagen mit dem Lachs nach unten, so im, ich würde sagen, 30 Grad Winkel über ein Lagerfeuer. Und das, das ist echt lecker. Ich, also wirklich, wer, wer Fisch mag, ja, du möchtest das. Das gibt es inzwischen auch nicht nur bei den Finnen auf dem internationalen Markt, sondern es gibt auch noch verschiedene andere Buden, die das anbieten, die das nachmachen, die sind wohl auch ein bisschen günstiger man glaube ich irgendwie bei 10 Euro oder was ähm, ja, aber das, äh, das sind einfach, das ist, gehört einfach dazu und als wir noch in Kiel gewohnt haben war es immer so, zur Kieler Woche blieb die Küche kalt, wir sind also ähm, zu mindestens einer Mahlzeit am Tag äh, auf dem internationalen Markt gewesen und haben also versucht da uns durch das komplette Angebot durchzuessen und das funktioniert nie äh, weil es einfach so vielfältig ist ja fantastisch das sind auch so Sachen, da äh, waren wir gestern, äh, gestern Abend war, war meine Frau, Gesche, äh, war ja noch ähm, in Kiel, äh, weil dienstags ist immer Poetry Slam auf der jungen Bühne ähm, das ist eine ziemlich erfolgreiche Veranstaltung, so erfolgreich, äh, dass sie da auch wirklich bekannte Slammer äh, mit dazu holen. Mona Harry war da und äh, Hinna Köhn, der wirklich gut war, also wirklich, wirklich, wirklich gut. Der hat dann, glaube ich, auch gewonnen. Es waren insgesamt acht Poeten da, die gegeneinander angetreten sind. Und Hinak hat einfach mal den kompletten Durchmarsch gemacht und war sehr, sehr großartig. Naja, und sie kam halt für den Poetry Slam her. Wir haben nur noch ganz kurz was, wir hatten noch ein bisschen Zeit vorher, sind noch in den Schlossgarten gegangen, um ihr da was zu essen zu besorgen. Und sie hat das sehr schön auf den Punkt gebracht. Dass, also, wir leben beide unheimlich gerne in Husum. Das ist echt super hier mit einer sehr hohen Lebensqualität. Es ist eine hübsche, kleine Stadt, wo du alles hast, was du brauchst. Einen sehr malerischen Hafen, äh, bist ganz schnell am, am Deich und kannst auf die Nordsee gucken oder auch mal reinspringen. Und das ist wirklich, wirklich toll. Aber es ist dann doch noch mal was anderes, zur Kieler Woche in Kiel zu sein. Und sie sagt, äh, man möchte eigentlich wieder in Kiel sein und den ganzen Tag über die Kieler Woche laufen, äh, nass geregnet werden, sich mit viel zu vielen Leuten verabreden, sich ärgern, dass es dann nicht klappt, weil man irgendwie ständig alle verliert oder nicht da ankommt, wo man, wo man eigentlich hin wollte. Man möchte sich, sie möchte sich über die Leute ärgern, die viel zu langsam vor ihr herlaufen und den ganzen Tag irgendwas Cooles futtern. Und das beschreibt eigentlich auch mein Kieler Woche Gefühl sehr, sehr gut. Ja, also, wenn ihr es einrichten könnt, kommt zur Kieler Woche, lasst euch das nicht entgehen. Das ist sehr, sehr gut. <lacht> so, das soll es jetzt aber wirklich gewesen sein. Ich bleibe noch ein kleines bisschen im Garten sitzen, bevor ich dann nachher zur Arbeit muss. Und ja doch, Podcast schneiden schaffe ich auf jeden Fall noch, das wird super. Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Horst Seehofer als Bundesinnenminister zurücktreten sollte. Bis dahin oder bis zur nächsten Podcast-Episode. Je nachdem, was früher eintritt, wünsche ich euch eine fantastische Zeit. Bis bald.